0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Cousini y estoy muy contento de estar aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Borde Externo junto a mi gran amigo, compañero de batallas Kevin Sapir, ¿qué tal Kevin?
1: ¿Cómo estás? Hola Daniel, feliz de estar aquí en un nuevo capítulo de Borde Externo agradecer nuevamente a todos los que, los que nos escuchan semana a semana y contarles que hoy tenemos un capítulo más actual de toda la temporada 2020 del fútbol chileno, que terminó el 2021 dado, a todo lo, dado al COVID, al, quizás ya viene la el, a, la, a la pandemia, viene un poco raro el calendario con el estallido también donde se, se tuvo que suspender el fútbol y finalmente a principios del, del 2021 tuvimos un cierre de campeonato, más marcado por lo que pasaba en el fondo de la tabla que, que con lo que pasaba arriba.
0: Sí, porque si bien es cierto, la calera en algún momento estuvo ahí, bien cerquita de la Católica. Eh, la Católica firmemente logró mantener su, su tranco, eh, su, su paso de, 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 de puntero en el fondo y de dominador absoluto de la Liga Chilena. Y, y eso era muy raro que cambiara eso eh, no así lo que estaba pasando en la parte de abajo que teníamos a los dos equipos más grandes sí. del de fútbol chileno comprometidos en cierta manera con el descenso
1: claro sí. Católica ya en los últimos dos, tres años ha demostrado ha demostrado ser un equipo profesional un equipo ordenado no un gran equipo, pero sí superior al resto del fútbol chileno, que no pasa por un buen momento en general nuestro fútbol. La Católica, manteniendo su orden, su proyecto deportivo, una estrategia inteligente con contratación de jugadores precisa. Ahí Boljuacic ha, ha hecho un trabajo ejemplar en la dirección de la Católica. Le ha alcanzado a la Católica para demostrar más que el resto de los equipos los últimos años.
0: Claro, y eso que decís tú, eh, como que a la católica en el fondo le alcanza en Chile, pero en el momento en que le toca salir a demostrar eh, afuera, en, en las copas internacionales, no le ha ido bien, eh, no ha podido hacer una campaña así como excluyente en, en el ámbito internacional, eh, lo cual es el gran objetivo... De, de la católica en este momento yo creo porque Chile en el fondo ya, ya le quedó chico a la católica o sea es dominante es dominante hace tres años que sólido líder no sé, por ahí decían eh, la cantidad de fechas que lleva la católica siendo puntera es, es una locura eh, entonces sí no, a la católica no sé no sé cuáles serán las posibilidades de que no sea tetra campeón incluso el próximo año, pero ya vamos a, ya vamos a, ya vamos a ver. Ahora incluso la Católica trajo a un, a un técnico experimentadísimo de primer nivel como Gustavo Poyet. Y bueno, ya, ya se verá el, el próximo torneo, pero nos estamos yendo un poco del tema porque la idea es hablar del torneo que acaba de terminar y no del, no del próximo. Pero en el fondo... Eh, la, la competencia en, en los primeros lugares eh, no, 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 estaba, no era una incógnita en el fondo el, el, el decir que la Católica iba a ser campeón este año. ¿no?
1: Claro, venía muy clara puntera por ahí, la calera lo apuró en ciertas fechas, pero se mantuvo Católica como un sólido puntero por lo mismo la, la prensa, con lo que dijiste tú, hablaba mucho más de lo que pasaba abajo de la tabla, ¿verdad? con el colo y la uva ahí peleando el descenso que lo que pasaba arriba, que ya era más habría sido una sorpresa bien grande que la Católica no hubiera sido campeón claro. igual, claro y, y eso, otro mérito es que la Católica no ha sido capaz de mantener técnicos por más de un año con tres técnicos distintos los últimos tres años y los tres equipos han podido mantener, y, y con buenas contrataciones sí, pero eh, eh. eso, eso
0: demuestra algo igual que él, que es algo que a Colo-Colo y a la U le, le, le faltan un poco, que es que la Católica eh, tiene claramente un, un, un proyecto deportivo que no depende del técnico. En el fondo, eh, siento que en la U y Colo-Colo no está muy claro ese proyecto y que, y que está al andar y que traen, traen jugadores sin una política muy clara de de contrataciones. Eh, 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 al técnico un, un par de partidos malos y, y, y lo cambian entonces la Católica dentro de esto eh, que, que los técnicos le duran un año nomás eh, al menos al menos como que tienen cierta estabilidad dentro de ese año y en el fondo está todo como que en Católica siempre está todo tranquilo no, no hay muchas polémicas no, no pasa nada como que, eh, eh, es un club Bien sano en ese sentido.
1: Claro. Y le achuntan a las contrataciones, ahí buen ojo, buen trabajo. O sea, pues se traen. Es que no sé
0: si sea que la achuntan. No, yo no diría que la achuntan. Yo creo que es un tema trabajado y que, y, y que tienen buen, buen ojo y, y buenos reclutadores. Y ahí está, tático Jugacic, hace, hace, hace una buena pega.
1: Mira a San Peri, por ejemplo, delanterazo. Yo creo que. De los mejores jugadores del campeonato, sino el mejor. Y por ahí al... El...
0: Claro, goleador del campeonato.
1: Goleador, claro, hace algún tiempo, bueno, sí, ahí se trajo a bonanote la Católica también. Figura en campeonatos anteriores, el Chapa Fuensalía, que está muy sólido y que probablemente sí. siga su carrera. ¿Pa hasta
0: ¿Para qué, pa qué decir Lulia Güede, Dituro, de Puch?
1: Claro, Puch. Puch, por ejemplo, un jugador muy identifi que era muy identificado con la U, que se, se va a Católica, por ahí alguna vez escuché a Puch decir que se iba a Católica porque quería pelear cosas internacionales, quería ser campeón y, y en la U no hay eso hay, tanto en la U como en la U hay mucho más desorden, contratan al que venga tienen unas opciones de entrenadores que uno juega en ofensivo, otro defensivo uno posesión, no hay una estructura clara en cuanto al gasto la, la UICOLOCOLO se han gastado una enorme cantidad de dinero en refuerzos de afuera que no han funcionado, de la cantera no han sacado mucho. A diferencia de la Católica, que sí saca jugadores de la cantera, sigue contratando poco de afuera y un proyecto deportivo que le ha dado frutos.
0: Claro, lógicamente. Y lo que decías tú del desorden eh, también, es, también está a, a nivel dirigencial, o sea piensa la Católica cuánto tiempo lleva con el mismo presidente y más incluso con el mismo gerente deportivo. En cambio, ponte tú Colo Colo, ¿cuánto estuvo Marcelo Espina? Un año y medio, y se fue. Eh, en la U tuvo a Ronald Fuentes, también más o menos un año y medio, dos años, lo cambiaron, ahora, ahora no hay un, un, un director de, un deportivo muy, muy claro, sino que está Golver con, con Sergio Vargas ahí haciendo esa pega, eh, en Colo-Colo no hay director deportivo, se está viendo aquí, aquí, no sé si a, lo, a, a lo mejor ya contrataron a alguien pero a lo, al, al menos terminaron el torneo sin director deportivo, entonces en tema, en tema dirigencial también hay harto desorden la U que, que tenía de presidente a Heller, Heller se va viene Navarrete, Navarrete dura un, un poquito más de un año se va eh, hacen todo el cambio que, que ponen a Polaco, Goldberg y a Superman Vargas, después se van a barrete llega, llega Albert, entonces también se puede ver el, el desorden a nivel dirigencial, lo cual eh, eh, hace muy patente el desorden a nivel ya de, de plantel, de cuerpo técnico y, y, y finalmente un desorden en la cancha.
1: Claro, y yo creo que la U necesita un presidente que está encima. Estuvo mucho tiempo Heller. Heller tiene tantas cosas que la U es una más. Ya se nota que... no. Yo creo que no tiene... Yo, es hincha de la U, pero no tiene los conocimientos necesarios de la industria. Ni de gestión deportiva para llevar una institución deportiva a un proyecto serio y claro en cinco años no lo demostró, a diferencia de lo que hizo Federico Valdés algunos años atrás, un proyecto deportivo muy sólido, fue el que armó junto a Sabino Aguad. Y después Heller dice, pone a un... digamos las cosas como son, pone un títere de presidente para él un poco darse un... dar un poco un paso al costado, tenía un poco amenazas de la barra, pone un títere de presidente que fue Navarrete, pero al final... El, el que estaba a cargo seguía siendo Heller, este presidente estaba como ahí, no sé ni siquiera qué estaban tratando de hacer, y ahora viene Auber, que bueno, lleva poco tiempo, y ojalá que la U y Colo Colo también, eh, desarrollen proyectos deportivos más sólidos, de repente se traen muchos jugadores, que alguna vez le dieron éxito al club, pero ya en las últimas, es que no son los mismos, mira el caso de Matías Fernández, Um,
0: claro, Valdilla que volvió al final del torneo. Valdilla que volvió, finalidad.
1: claro. La U que tiene a Bocellur y a Matías Rodríguez. Que claro, antes eran unos jugadorazos. Pero para jugar de lateral tenéis que tener un físico increíble. Para estar peleando en las dos áreas. Que Matías y Jan Bocellur ya tienen una edad que, que no les da. Para estar en esa posición en las dos ya áreas. No,
0: ya no les da, ya no les da, claramente.
1: Por ahí parece que juega ría claro. y tiene. tiene Entonces, sol, en definitiva. Tiene sol. Claro, deja. Paredes tiene ese olfato de gol arriba, entonces, claro, lo metí a Paredes 15 minutos, por más que tenga 40 años y te puede sacar, el, te puede meter el gol, pero tener a dos laterales titulares 90 minutos, como lo tuvo la U, por ejemplo, claramente se hace, se hace difícil. Yo creo que el Colo y la U han respetado demasiado al los ídolos y eso no le ha traído buenos resultados a largo plazo.
0: Yo no estoy muy de acuerdo que. Bueno,. Eh... Eh, iba a decir antes que en el fondo el orden tiene que partir desde arriba y si es que ese orden no se nota en la dirigencia, menos se va a notar en las partes inferiores y, y yo no estoy muy de acuerdo con lo que dijiste que respetan demasiado a los ídolos mira cómo se han ido los últimos ídolos de los dos equipos o sea, a Montillo lo retiraron Johnny Herrera también se fue peleado con la dirigencia y, y no de muy buena manera ahora Colo Colo acaba de de, 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 de sacar del plantel a, a varios de su ídolo O sea, Paredes se fue de muy mala manera criticando muy duro a, a, a Aníbal Mosa y a la dirigencia en general. Matías Fernández se va sin, sin pena ni gloria. Jorge Valdivia también deja el equipo. Eh, lo que pasó hace unos años atrás con Chupete Suazo, que se fue muy mal. De hecho, ahí hubo, hubo una demanda también eh, con, eh, con, eh, con eh, Jaime Valdés también lo mismo Entonces, sí yo, yo no estoy de acuerdo ahí con que respetan mucho a, a los ídolos
1: yo sí. creo que... quizás me expresé mal, me refería, claro las salidas muchas veces no han sido las mejores paredes, estoy totalmente de acuerdo que se merecía una salida mucho mejor pero Matías Fernández fue un jugador que por ejemplo la rompió en Colo-Colo después se fue, estuvo por todo el mundo, pero no es para considerarlo claro, no es para, si no rinde claro esto todo toda su vida en Colo Colo, a diferencia de Matías Fernández. Y no podéis traer de vuelta. Yo, con el respeto, no estoy hablando de cuando se van. Estoy hablando de, de que los traen de vuelta en la última. A eso me refiero. Como, por ejemplo, traerse a un Baldío Matías Fernández, en vez de traerse jugadores con más proyección que se vienen a retirar a Colo Colo. Baldía jugó tres partidos en Colo Colo. Y... Y yo creo que claro. eso es respetarlo demasiado por su trayectoria porque era era difícil. Matías Fernández ya viene en Colombia, no hizo nada, ya ya no son jugadores pa, para Colo-Colo, para la U, por más de lo que le pudieron dar. Con eso me refería a que se preocupan mucho de traer de vuelta jugadores más que buscar jugadores más jóvenes de mayor proyección. Claro, pero pero que, comparto es que, que, que las salidas no han sido las mejores en los dos equipos.
0: Claro, entiendo tu punto. En el fondo a Valdivia lo traen ahora a mitad de año para tratar de salvar a Colo-Colo de la complicada posición que estaba y se trajeron a un Valdivia que llevaba mucho tiempo sin jugar en México que incluso estaba medio lesionado, decían. Entonces, claro, claramente eso ahí fue un error de Colo-Colo de ir a buscar a, a Valdivia para tratar de ser el salvador cuando en vez podrían haber ido a buscar a algún otro jugador. No sé, te... Eh, por ahí le digo, Marcelo Cañete, bueno, no se podía por, por temas reglamentarios, pero, pero algún jugador así, como, como que, que esté jugando, que al menos que venga con, con, con ritmo de competencia.
1: Y a eso, Daniel, yo le digo fichar con la hinchada, porque claro, los hinchas son ídolos, son gente que le dieron mucha alegría al club, que tuvieron quizás buenas trayectorias en el extranjero, y digo fichar con la hinchada porque son si te traes un jugador histórico, la hinchada va a estar contenta es un ídolo, es un jugador identificado con la camiseta. Entonces es un jugador que va a tener la aprobación. A diferencia de un jugador por ahí de Argentina, Uruguay, quizás del medio local, que se conoce menos, que puede ser más una apuesta. Como que e irse a la segura con la hinchada, yo digo que es un error totalmente. Porque ahora que estamos en, la, en los tiempos de los datos, donde se pueden analizar jugadores mucho mejor en base a cuánto corren su efectividad de pases, sus goles, su posesión del balón, se pueden tomar decisiones mucho racional, mucho más racionales en cuanto a las contrataciones, más que traer a los jugadores que alguna vez le dieron alegría a los clubes.
0: Claro, lógico. Eh, pero, por ejemplo, tenemos el otro lado de la moneda también, que se trae el Montillo, con 35, 36 años a la U, y durante la era de Caputo, o sea, hasta al que, que llegó Dudamel fue sin lugar a dudas la, la figura de la U y de los mejores jugadores del, del campeonato, incluso incluso cuando, cuando sale Montillo del equipo regular se notó demasiado y la U bajó mucho su nivel, y e incluso la Rivé estuvo 7, 8, 9 partidos sin meter
1: goles. Sí, pero eh, al, el, sin su, su, su compañero ahí. El caso de Montillo es muy distinto a los de Alde y Fernández. Montillo venía haciendo una campaña extraordinaria en Tigre en Argentina, a diferencia de Fernández claro. y Valdía. Entonces Montillo sí fue un aporte y en la cancha sí fue un aporte absoluto. Y ahí claro se trae un ídolo que sí está haciendo un aporte en su club a diferencia de Fern... Valdía, nos La verdad no sé si está en México no sé jugando poco y nada. Fernanda había hace un fracaso. No en... Fernanda había hace un fracaso en Colombia entonces ahí. ¿Para qué te voy a traer a esos dos jugadores? Y se notó. Y ahora cuando el Colo-Colo estaba peleando el descenso, el último partido, el partido más impor... uno de los partidos más importantes de su historia, diría con todo lo que significa Colo-Colo, un equipo que nunca ha descendido, Paredes, Valdivia y Fernández no estaban jugando.
0: Claro, pero también yo creo que es injusto cargarle la mano a ellos también.
1: O sea, no, no digo que sea culpa eh, de ellos. Digo que... Eh, que Colo falló en las contrataciones, sí. claramente.
0: Sí, claramente. No, y eso además sumado al caso Blandi, por ejemplo, que ya ese sí era un jugador que venía con un buen cartel y que al principio del campeonato nadie te habría discutido que Blandi era una, una buena contratación y que le iba a hacer muy bien a Colo-Colo. Y al final terminó siendo un desastre. O sea, ahora le están buscando... Cómo, cómo sacarlo del plantel, entonces, claro, por ahí, por ahí tampoco le resultó mucho, Leo Valencia también llegó, eh, y yo te diría que de los refuerzos que llegaron fue de los más regulares, eh, César Fuentes también fue un buen refuerzo en Colo-Colo, eh, pero claro, el resto, el resto bien, bien, bien difícil, bien, bien bajo nivel,
1: Claro, y ahí está el, el tema de los refuerzos que claramente fue una causa de la lucha, el descenso por parte de la web Colo-Colo, pero no es lo único, también venían muchos jugadores de antes, yo creo que... El... Pero,
0: pero, a ver, ya, te, estoy de acuerdo con que los refuerzos de, de Fernández quizás no era, no era el momento, eh, Valdivia también venía sin jugar, pero por ejemplo otros refuerzos, por ejemplo, Ronald de La Fuente, de muy buenas campañas en la, en la UD no rinden Colo Colo pues ya, Maxi Falcón sí rindió eh, César eh, César Fuente, también de los mejores de Colo Colo fue un
1: estandarte Falcón eh, muy...
0: un estandarte Falcón, sí, uruguayo siempre eh, rinden los uruguayos en Chile después tenía tení Leo Valencia que también Bien irregular, Nico Landi, pero ahí te di puros nombres que, que en el papel uno, 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 uno diría: estos vienen a sumar, o sea, no tienen por qué ser malos refuerzos.
1: No, Leo Valencia es un jugadorazo, solo que tiene problemas, sí, ¿sí? Sí. pero tiene problemas fuera de la cancha. Por lo general, es un jugador conflictivo que claro. se pelea con los técnicos. Sí. Pues, claro, pero, pero, cierto, pero todos vos, pero... sabemos que tiene grandes habilidades. Sí, pero, pero
0: en el fondo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque yo te di, ahora te acabo de dar puros nombres que a principios de, 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 de temporada, antes de que empezara el torneo del año pasado, uno decía, ya, estos son buenos jugadores, estos van a, van a venir a, a rendir y, y, y van a aportar en Coloco. Entonces, yo no sé si pasa tanto por, el, por los refuerzos. Eh, no, no sé qué es lo que pasó.
1: ¿Okay? Yo creo que también, bueno, tuvo el tema COVID, que en el COVID también tomó importancia cómo se cuidaban los jugadores en su casa, qué controles le hacían los técnicos, cómo se mantenían físicamente. Claramente, yo creo que sí o sí, en Colo-Colo, quizás estos jugadores de más trayectoria eh, se dejaron estar un poco, y eso se notó en la cancha. Claramente hay responsabilidades de los cuerpos técnicos, de los cuerpos físicos. de Era una situación difícil para todos los clubes. Y no sé, hay, hay si responsabilidad de, de Mario Salas, por ejemplo, en la U, claramente hay, hubo responsabilidad de Arias, de Caputo. Yo creo que el tema ahí, físico jugó un rol fundamental. En, ¿Qué
0: cosa? Ahí tocaste un tema importante, que, en, en, que ahí tocaste un tema importante en el en cuanto a Colo-Colo, a, a porque ¿te acordáis que Colo-Colo que, um, decidieron eh, como suspenderle el contrato a los jugadores cuando se dejó de jugar el fútbol y los jugadores tuvieron que ir a cobrar seguro de cesantía y ahí hubo un, un quiebre muy profundo entre el plantel y la dirigencia.
1: que al final te termina repercutiendo en la cancha, sin lugar a dudas
0: Claro, lógico y después, me acuerdo eh, después, más adelante, ya hacia el final del torneo eh, Aníbal Mosa dice que le va a dar un bono a los jugadores si es que se salvaba el del descenso, después se, echa, se retracta, eso también eh, repercutió de mala manera en el, en el plantel, o sea, eso tampoco le gustó mucho a los jugadores, entonces, eh, pues ese también es otro factor importante a considerar, o sea, hubo una especie de quiebre entre el, entre el camarín y la dirigencia, y, y eso se puede ver incluso ahora, ya que cuando... Cuando se van los principales referentes de este plantel, se va. O sea, se, va, eh, se va se va Barroso, se va Isaurralde, se va Carmona, se va Fernández, se va Valdivia, se va Paredes, se va Mouche. Entonces se van los principales referentes de este equipo y lo cual te, te dice por ahí que probablemente el quiebre que había, que se produjo entre el camarín y la dirigencia... Es eh, un, un quiebre bastante
1: importante claro, cu Cuando un equipo se da al descenso Hay muchísimos factores Que se en eso No es la contratación de un refuerzo O que este jugó mal tal partido Hay varias razones de por qué Colo Colo Llegó a jugar ese partido Creo que ya hemos dicho tres factores muy importantes Uno, el, oh. uno fueron los reservas El tema de los refuerzos el otro, el tema físico, y el tercero, que acabas de decir tú, un completo quiebre institucional de los jugadores con la dirigencia. Por ahí escuché a, a mitad, no sé si a mí no, más al final del campeonato pared decir, he visto pelea en el camarín que no he visto nunca. Entonces, claramente hay, hay una situación psicológica donde la, part, donde la parte mental tiene una importancia muy grande, sobre todo en de, un deporte colectivo como el fútbol y vale. si hay mala onda si, si no estoy yo apoyando a mi Real, si estoy, si mi Real se equivoca en vez de criticar o, o dejarlo o, o quedarse parado ir y tratar de solucionar, si no hay esa convicción, esa unidad de equipo o, o por último tratar de dejarlas de lado por ejemplo, y Palermo, en Boca nunca se llevaron bien, pero dentro de la cancha siempre aportaron para lo mejor del equipo, acá en Colo Colo no pasó eso, no estaban todos remando para el mismo lado, y eso es claro. ¿no? en que casi tengamos a Colo Colo jugando en la primera vez.
0: Claro, y bueno, en, en cuanto a lo físico, eh, una vez que Colo Colo decide suspender el contrato de, de sus jugadores durante la, la, la cuarentena, eh, eso quiere decir que, los jugadores ya no eran empleados de Colo-Colo, por lo tanto no tenían ninguna obligación de seguir entrenándose y probablemente muchos se entrenaron, probablemente todos siguieron entrenando, pero muchos a un nivel mucho más bajo y sin una real supervisión del cuerpo técnico, como los otros equipos que siguieron pagando los sueldos, ellos sí tenían una completa supervisión sobre lo que estaban haciendo eh, cada jugador en su casa. No. Y por otro lado, otro factor importante que también le ha pasado a la bulla varias veces en los últimos años, que Colocó lo empieza con Mario Salas, el torneo. Mario Salas claramente tenía una mala relación con los jugadores. Eh, se puede ver en el caso de cómo salió Agustín Orión, eh, varias polémicas que hubo ahí con Mario Salas. Se pone un interino, Alberto Jara, que estuvo a varias fechas. Y claro. que al final el, lo, los resultados no le acompañaron a
1: Gualberto. Colo Colo no puede sí. tener un entrenador como Gualberto Jara. Estoy hablando de un tema netamente futbolístico. Colo Colo, bueno, que está un partido reemplazando, claro, mientras está llegando el otro, pero estuvo más tiempo del que debería haber estado. No es primera vez que Colo Colo deja teniendo Walter Gualberto Jara. Y un equipo como Colo Colo tiene que tener un entrenador de trayectoria, un entrenador sole, un entrenador con un background, claro. ganador con planteles, claro, porque... o, o por último una apuesta, un exfutbolista, claro, también puede ser, pero tiene que ser un entrenador claro, porque... a la altura de la institución.
0: Lógico, porque a Walberto Jara en su momento, o sea, después de Mario Salas, Walberto Jara estuvo en unos partidos y la dirigencia lo ratificó, y la, si no me equivoco, la, 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 la dirigencia dejó de buscar a otro entrenador y, y, y se quedaron con la idea de que cualquier Jara iba a terminar el torneo. Y estamos hablando de la primera rueda, si no me equivoco. Y después, claramente, a, lo, a, los eh, a la U, Colo-Colo, no le fueron acompañando los resultados, o sea, le siguió yendo mal, no salía de los últimos lugares de la tabla, y ahí se, se echó pie atrás en la decisión que habían tomado y decidieron ir a buscar a, a, a Gustavo Quintero.
1: Un entrenador Entonces, mucho más de peso.
0: Claro, mucho más de peso, eh, que, claro, puede haber resultado mejor, pero que estaba en un, con un plantel que no, que estaba con problemas, o sea, el plantel, habían problemas de camarín, y, y bueno, capaz este esta limpieza que hizo con lo de sus referentes, capaz le ayuda, capaz capaz le venga bien. Claro, y... Empiezan, tiene que empezar a aparecer nuevos liderazgos, eh, darle por ahí eh, cabida a, lo, a los más jóvenes, eh, y, y no sé, en una de esas le viene bien esto a Colo Colo.
1: Claro, y también, no lo, hay que decir que en la última fecha no lo acompañó mucho la suerte a Colo Colo, por ponerlo de alguna manera, en la penúltima fecha le hacen un penal clarísimo a Falcón a último minuto, Después la última fecha con O'Higgins iba ganando Y mira acá La, la poca ex, La poca viveza voy a decir De jugadores de gran experiencia Entra Matías Fernández Pierde unas pelotas en tres cuartos de cancha Que uno dice, ¿qué le pasó a Matías Fernández? ¿Cómo se le olvidó jugar fútbol de esta manera? Paredes, te pega un remate Del borde Del área A dos kilómetros por hora, en vez de ahí ser inteligente, ir a la esquina, retener un poco la pelota, jugar que pasen los minutos, y después de ese remate, Paredes, te termina saliendo la jugada de O'Higgins, que termina en el penal de Falcón, que termina en gol de O'Higgins, y manda al Colo-Colo a disputar el partido de descenso. Piensa, en el partido con sí. colo de Conce, Quintero no mete a Paredes, ni a Fernández, y también era como, yo creo que esos cinco minutos que le iba a Paredes, eran como un poco, ya ganando Colo-Colo, era un poco el retiro de Paredes, que no lo vuelve a hacer el lado de Conce porque había un porque se dio cuenta que colocó -Colo lo que se estaba jugando y priorizó jugadores más enteros físicamente
0: sí, lógico y bueno, sumando a lo que decías tú el, el, el penal de Falcón que le hace a, al Pájaro Gutiérrez si no me equivoco es un penal o sea totalmente o sea, fue también fue ahí
1: irresponsable eh, o sea no era ni de peligro la jugada
0: no, era una fue una falta completamente evitable. Entonces pues ahí también le sumo ese factor a lo que a lo, a lo que tú hayas dicho.
1: Claro, ahí hay que ser, jugar, ser inteligente para jugar. Que colocó los sí lo fue con la V 11, Con la OV 11 manejaron muy bien el partido una vez que metieron el gol.
0: Y el sí, partido fue un partido
1: malo, pero era el partido que colocó lo necesitaba.
0: Claro, ahora el, el que esperaba que ese partido fuera un partidazo está, sí. o sea, está muy equivocado, ese partido por ningún motivo iba a ser una, una, un espectáculo y una demostración de, de buen fútbol iba a ser eh, y, o sea estaba claro que iba a ser exactamente lo que fue
1: Hubo, Había mucho morbo con ese partido que se fueran a penales claro, la gente se imaginaba el part... era como el partido del siglo y fue lo que fue. Colo Colo fue eficiente, metió el gol, manejó el partido y se salvó el descenso, que era lo que tenía que hacer. Sin, con, con jugadores de poco renombre, te diría un plan donde Solari te metió el gol, con las grandes figuras fuera, y finalmente sí. Colo Colo se mantiene.
0: Colo-Colo hizo un partido inteligente, a ver, sin lugar a dudas. Este era uno de los partidos más importantes en la historia de Colo-Colo. O sea, probablemente está ahí en el top 2, top 3, con, con la final de la Libertadores y quizá algún otro por ahí, eh, la final de la Sudamericana, que perdieron, por, quizá. Eh, pero Colo-Colo hizo un partido inteligente, O sea, metió el gol durante el primer tiempo. O sea, más bien temprano en el partido, y de ahí se dedicó a manejar el partido. Metió la pelota en el freezer, como se dice, y, y no dejó jugar a la de Conce. Si te, si te acordáis, el partido fue muy cortado: o sea, mucha falta, un partido muy friccionado, donde en el fondo Colo-Colo iba cortando el juego. Y, y, y eso al final fue muy inteligente porque no le dejaban a la U de Conce. Sea como sea, la UD Conce no podía, no pudo dar tres, cuatro pases seguidos porque, porque si es que Colo Colo llegaba a no poder eh, quitarle las pelotas, hacía una falta, tiro libre, pelota al suelo, se empieza de nuevo. Entonces hizo un partido inteligente y la UD Conce, por otra parte, hay que decirlo también, la UD Conce hizo un partido muy, muy
1: malo. Muy medio, o sea, no parecían peleando el descenso. Medio.
0: No, para nada, parecían, no sé, tan resignados, no, no sé, pero pero la 11 no demostró nada, o sea, ¿Hubo, hubo rumores no que, demostró
1: ni, ni... Hubo rumores que podría haber estado medio arreglado el partido, yo sinceramente no creo, no hay ninguna prueba, no pero con el partido ¿Qué? que hizo la Conce dejó muchísimo que... no hemos... Como se, como se decía de siempre, no mojaron no mojó la camiseta del Conce, No se notaba un equipo peleando un descenso.
0: claro Siento que en la U de Conce en ningún momento se dio cuenta de lo que se estaba jugando. Como que se veía que era un equipo sin idea y que, y que no trataba nada. O sea, no buscaba nada diferente tampoco.
1: Habrán tenido una llegada clara en todo el parque Dios. fue de Water, Waterman, que es un fue el tercer goleador del campeonato.
0: Sí, sí. no, eh, Definitivamente un partido muy malo. Una presentación muy mediocre de la Universidad de Concepción. Y un partido de Colo-Colo que no fue un partido brillante, ni mucho menos. Eh, muy lejos de serlo por parte de Colo-Colo. Pero fue un partido muy inteligente. Eh, o sea, salieron a hacer lo, lo que hicieron o sea salieron a hacer lo que tenían que hacer ganar ese partido como sea y, y lo hicieron y, y lo hicieron eh, sin, sin pasar mayores sustos te diría
1: sí totalmente y bueno hablamos harto del tema del, del casi ascenso de Colo Colo y no hay que olvidar que la U también estuvo durante mucho tiempo complicada si bien quizás en los últimos partidos sí. se afirmó durante gran parte de este campeonato y el anterior estuvo ahí ahí a punto y la U tuvo un buen campeonato este pero venía con malos resultados de atrás que le repercutieron para no estar tan lejos de jugar este partido por el descenso o de frente a descender
0: Sí suena suena raro eh, el hecho de que la U haya, haya terminado tercero en el, en el campeonato ...pero que se salvó del des de, de ir al partido por el descenso recién en la última fecha. Eh, ahora, la U partió el torneo bastante bien. O sea, el primer partido fue contra Huachipato y fue un partido horrible de la U y eso se sí iba a pensar. O sea, todos pensábamos que la U no tenía cómo salvarse del descenso este año... Pero después empezó a tener buenos resultados, incluso un partido que se le ganó 5-1 a Curicó con cuatro goles de la eh, eh, Se empezó a firmar y si bien no era un equipo eh, maravilloso, que jugaba espectacular, era un equipo que lograba sacar resultados. Me acuerdo el partido contra Wanders que se perdía 1-0. <risa> después expulsan a, a Camilo Moya, Lauro empata, después expulsan a... a, a del Pino Mago, y al final la U lo termina ganando con un gol del Nico Guerra. Entonces, eso antes, o sea, el, el torneo del año 2019 no le habría pasado jamás a la U, o sea, le hacían un gol y la U no reaccionaba. Entonces, se vio una mejora, como dije antes, sin ser un equipo maravilloso, pero se vio una, un, un equipo que, que lograba sacar resultados hasta, hasta que los resultados ya no empezaron a acompañar a Caputo, no sé qué pasó ahí, si habrá sido cansancio de los jugadores, no sé la dirigencia decide sacar a Caputo, traer a Rafael Dudamel y, eh, y ahí hubo un, una especie de quiebre, como que el plantel no se llevó muy bien con Dudamel y ahí vinieron un poco los malos resultados
1: Bueno, pero Daniel, Dudamel fue al final el que te termina salvando de la el descenso Dudamel... Sí, sí si bien tuvo su alto y bajo, termin el equipo terminó bastante sólido ganándole a la Unión Española y, y te diría que ese fue el partido que marcó la salvada de la U.
0: Claro, mira, yo entiendo que ya... Dudamel cuando llegó hubo tuvo problemas. En el Camarín eh, algo pasó, alguna especie de quiebre hubo entre el Camarín y Dudamel ahí tenemos Montillo, ha reconocido hoy día públicamente que tenían una mala relación, él personalmente con Dudamel, pero entiendo que en algún momento Rafael Dudamel tuvo una conversación eh, sincera y, y, y seria con, con el plantel, en el fondo diciéndole, no sé específicamente qué le habrá dicho, pero, pero hablaron, hablaron honestamente, en el fondo diciéndole... Eh, miren, yo sé que no nos llevamos bien, eh, pero aquí hay un objetivo mayor, que es salvar a la U del de, de, descenso, y si, es que, y si es que no hacemos nada, si es que seguimos así, la U va a terminar jugando probablemente en primera vez el próximo año, o en el partido por el descenso. Entonces, sí, creo que una vez que se hace esa conversación, eh, ahí fue cuando cambió la, la, la cara de la U. Y, y logró ganar esos últimos puntos que, que le valieron salvarse del descenso.
1: Sí, no, es que para Daniel yo creo que sea, el descenso de la U, como dije antes, no viene de este campeonato, este campeonato de la U, si bien no fue un campeonato no, brillante, es. hizo unas terminó saliendo tercero, pero viene no, de atrás, obviamente. viene de Arias, viene de que fue un técnico que sacó muy malos resultados, y, y sumar al, al, al reglamento que el, ponderador del campeonato anterior tenía mayor peso que este, lo que hacía que el promedio de la U bajara, pero Dudamel la no, verdad... Obviamente, no... obviamente. O sea, yo no le doy ninguna pero... responsabilidad a Dudamel por la posición en la cual estaba la U cuando agarra el equipo.
0: No, lógico, obviamente que no, si esto es una campaña que, como tú decías, que viene desde, desde febrero del de, año 2019, pero... Pero a lo que yo me refería es que la U estaba tranquila en la tabla del descenso. Estaba muy tranquila, ya no habíamos olvidado del descenso. Hasta que en algún momento, durante el final de la era de Caputo, empiezan a... a, 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 empiezan a, a como que se, se acaba esta, esta tendencia que tenía la U de sacar resultados y empieza a perder partidos o a empatar partidos. Que lo que finalmente eh, trae como consecuencia eh, que se vaya Caputo en un momento en el cual, si bien había, habíamos bajado en la ponderada, todavía no estábamos con tanto peligro, y después con Dudamel, eh, con, con los malos resultados de Dudamel, ahí la U empezó a tener problemas de nuevo y empezó a preocuparse de nuevo por el descenso.
1: Claro, con Caputo, A hay, eso es lo que yo me refería. Con Caputo no había ninguna identidad de juego. El equipo jugaba mal. No sacaba buenos resultados. Pero igual Caputo se va cuando el equipo estaba, re, estaba como quinto. Cuando Caputo se va y Caputo se va diciendo tengo al equipo quinto, no entiendo por qué me voy. Siempre con el temita del descenso ahí. Llega Dudamel. El equipo no tiene buenos resultados. Tampoco yo te diría que en ese minuto cuando llega Dudamel uno decía, Dudamel no es el no tiene la trayectoria para ser el técnico que viene a salvar la U del descenso. Pero finalmente Dudamel termina respondiendo, la U termina el campeonato de buena manera, metiéndose incluso en Copa Libertadores, que, no que en esas posiciones no estuvo prácticamente nunca. Así que yo Dudamel, en base a sus resultados, revive a Ángelo Enrique, que Ángelo Enrique era un jugador que los hinchas de la U decíamos... Se le olvidó jugar fútbol a Ángel Enriquez, ¿qué pasa con Ángel Enriquez? No está no está siendo titular, tampoco no está jugando bien y de repente, pac pac, que pasa mucho con los delanteros, alto y bajo, revive y la U finalmente sale de los puestos complicados y, sí. y se mete en la Libertadores.
0: Mira, así como dijimos que el, el hecho de que la U haya estado complicado con el descenso no es culpa de Dudamel. yo te digo, que para mí, Dudamel no fue el que salvó a la U del descenso. O sea, si bien fue el último técnico y el, que, y el técnico que estaba cuando se ganaron esos, esos puntos importantes, también hay que analizar toda la campaña. O sea, no, total, no fue el único, eh, pero sí si fue,
1: puntos... si fue importante. Pone a Montillo en la banca, que fue muy criticado pero Montillo tampoco, es un jugador que no te da para los 90, entonces eso de que Montillo te entre pero, en un minuto 60, yo creo que le hizo bien al equipo, entraba y se notaba yo, yo, un, un putsch.
0: Yo no, yo no estoy de acuerdo contigo ahí, Game porque Montillo durante la era de Caputo jugaba los 90 minutos sin problema, y jugaba, jugaba capaz 85, no sé, pero durante la era de Caputo hubieron muchos partidos que Montillo jugó en los 90 minutos, y sin problema.
1: Sí, es que lo Entonces, que pasa... Montillo eh... tiene una posición que es un 10. Que en defensa te aporta... Hoy te aporta poco y nada. Y claro, y es de esos 10 que es para pasarle, pa pasarle la pelota y que te haga magia. Pero ahora el fútbol de hoy en día... Lo que se juega sin pelota... Es tan importante como lo que se juega cuando la pelota está en tus pies. Y el juego de Montillo sin pelota... No era prácticamente nulo, y Dudamel se da cuenta de esto, y, y Dudamel se da cuenta de que Montillo puede ser mucho más efectivo entrando en un minuto 60 a desequilibrar, más que jugando los 90 minutos, donde tiene que dosificar, y en muchos partidos que como tú le dijiste que jugaba los 90 minutos, Montillo se, se apagaba, y, y no te dura si, por más que jugara los 90 minutos, no te duraba los 90 minutos.
0: No, no, Sorviguin, yo estoy completamente en desacuerdo con esto, Montillo era jugador desequilibrante, muy desequilibrante.
1: Comparto plenamente. Dura, pero yo creo que el... no estaba a los 90.
0: Pero déjame terminar, déjame terminar. Durante toda la era Caputo, Montillo te jugaba a los 90 minutos y era lejos la figura del, del campeonato. De hecho, hasta ese momento, Montillo era el, el jugador con más asistencia en el campeonato. Entonces, eh, la verdad no se entiende por qué Caputo lo saca. Y así como, como tú decís, Caputo era el... el claro, ya, yeah, perdón, Dudamel me refiero. Dudamel hizo cosas buenas y todo. Revivió a Ángel, Enrique. Eh, por ahí, a ver, el partido de, contra la Unión Española, si no metía a, a, a Montillo, ese partido se, se perdía o se empataba. Pero en el fondo, Dudamel... Eh, también, Dudamel era el técnico cuando nos salvamos del descenso, pero también era el técnico... Cuando la U quedó con más riesgo de descenso desde sí.
1: el año pasado. Comparto plenamente. el 2019. Comparto plenamente. Y lo que estoy hablando yo, Daniel, sí, Montillo también se. Hubieron partidos que jugó en los 90, que desequilibró y que jugó increíble. ¿eh? Pero también hubieron partidos muy cerrados que no tocó la pelota. Estuvo, y Daniel se manda una jugada arriesgada poco, con el plantel que tenía la U. Eh, te diría que la mayoría de la hincha criticaban el hecho de que Montillo empezara en la banca, dado el plantel y dado que era lejos el jugador más desequilibrante que tenía la U, con un Pablo aranguin lesionado gran parte del campeonato, pero le termina dando resultados
0: ya, pero a ver que a ver, el reemplazante de Montillo fue Jimmy
1: Martínez
0: tú me vas a decir que Jimmy Martínez no, son,
1: son jugadores de, de características mejor. muy distintas por más por más pero que una
0: decir que Jimmy Martínez le
1: dio más a la U que Montillo no. en el tiempo
0: que le tocó ser titular? totalmente yo tengo que no por motivo.
1: pero si son jugadores totalmente distintos Jimmy Martínez tiene una posición pos... no es un 10 Jimmy Martínez diferencia de Montillo que es un 10 no, claro. clásico claro
0: ¿Qué? pero 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 Jimmy Martínez tampoco te rindió en los, en los momentos en que en que le tocó ser titular
1: yo te diría que más Espinosa cuando no estaba Montillo, asumía una función más de más ofensiva. Jimmy Martínez es más de pase corto, de, de hacer fluir el juego, sí, más, más Kane, estilo Eriksen, Kane, pero no ese 10. Está bien,
0: yo te estoy, esto está bien, si te entiendo, yo te estoy hablando de nombre por nombre. ¿Tú crees que Jimmy Martínez aportó más a la U que lo que aportó Montillo cuando era titular? y la respuesta es una
1: sola no, muchísimo menos motivo. pero tú metiste a Jimmy Martínez yo en ningún minuto le dije a Jimmy Martínez yo, yo solo dije pero que, que yo, no oh, yo lo único que dije es que a Dudamel no, le resultó no no contar con Montillo en los 90 en algunos partidos clave
0: yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo con que le haya resultado porque cuando, cuando sacó a Montillo que debe haber sido el segundo partido de Dudamel la U no remontó y siguió jugando mal y siguió perdiendo puntos y siguió empatando con Jimmy Martínez haciendo otra función, pero con Jimmy Martínez reemplazando en el 11 a Montillo. ¿Y el, cuándo vino el verdadero cambio? Cuando tuvieron esta conversación que yo te decía. Y ahí fue cuando hicieron el switch y, y, y lograron ganarle de muy buena manera a Unión Española gracias a quién gracias a quien entró Montillo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que le haya resultado el sacar a Montillo.
1: Bueno, no, no nos vamos a poner de acuerdo, Daniel, pero sí, en, en ese partido que todos habláis, Montillo, eh, quizás Montillo empezaba jugando y la U ganaba, quizás Montillo empezaba jugando y la U perdía, no vamos a ver. Pero en ese partido, particularmente con la Unión, que Montillo entra al en 60, la U termina ganando con autoridad, con Montillo jugando 30 minutos y no 90. Fue el único partido.
0: Que pasó algo así. ya
1: pasó está bien, pero fue el partido te diría más de lo más importante pero está bien, ver, no nos detengamos bueno, yo no sé, nos
0: vamos de acuerdo, no nos vamos ya... a poner de
1: acuerdo y yo yo, yo creo que ya, es de todo en entiendo, entiendo, en, ahí... entiendo tu punto de vista yo vi a Montillo partidos que fue muy desequilibrante y partidos que no tocó la pelota a lo largo del campeonato Sí, pero, pero, bueno, pero bueno, eso, bueno, eso es parte eso sí. es parte del fútbol. Porque, sí. O sea, un, un jugador
0: no, no, no te va a jugar los 34 partidos del,
1: sí. del torneo siendo figura. Bueno, pero no nos quedamos pegados ahí. Bueno, esta, yo no sé, esta conversación que tuviste ahí te resalta la importancia de la parte mental que hayamos hablado de Colo-Colo. Esta crisis institucional que tenía Colo-Colo, la U... La, Quizás el U tampoco estaban bien, pero institucionalmente, pero... Para nada. no al nivel de, Pero no al nivel de Colo Colo, de, de que los jugadores te están cobrando el seguro de se cesantía.
0: Sí, no, es que en, en, en el caso de Colo Colo el quiebre es
1: total. Es absoluto.
0: Es, es total. O sea, eh, las relaciones se, se rompieron. O sea, no es que se hayan pisado ni nada. Se, simplemente se rompieron. Y eso se nota, como decíamos antes cuando estábamos hablando de Colo Colo se nota con que se van todos los referentes de club.
1: sí fuertes sí, ver la ver la, la lista un, la una, a mí me sorprendió Barroso
0: claro dentro
1: de dentro
0: pero por ahí por ahí se por ahí, por ahí se decía que Barroso está como tratando de negociar para quedarse en el club Al, algo así eh, decían pero, los medios. Pero en la U no es el caso, en la U, si bien institucionalmente la U no está bien, también decíamos que, que, que un equipo, o sea que un, 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 un club muy desordenado desde de, de arriba, o sea, con, sin un proyecto, con, con decisiones que se van tomando en el camino, eh, pero no, no tienen este, este quiebre eh, total que tiene la dirigencia con, con los jugadores de Colo-Colo.
1: Sí. Y Daniel, ya hablamos bastante de, de la hoy Colo-Colo, y yo no quería dejar de hablar de otro equipo que descendió, que tuvo un cambio de emociones muy brusco, de estar de pasar de una semifinal de Copa Sudamericana a pasar a descender, como lo fue Coquín Buñío, un que vivió todas las emociones, en una Copa Sudamericana que sí. la Católica era un gran candidato para ser campeón. Que lamentablemente termina perdiendo sí. con Vélez en cuartos de final. Y que Coquimbo se nos mete. Que ilusiona. Hay un tremendo escándalo con la Conmebol. Que no deja a Coquimbo ejercer su localía. Yo creo que fue un, fue un robo absoluto lo que hicieron Co Coquimbo. De no dejar a Coquimbo respetar su localía. Fue... Descarado, descarado lo era la Mebol. Así que un, le quiero mandar un gran sí. saludo a toda la gente de Coquimbo. Y con mucha pena, por un equipo tiene que descender. y Coquimbo fue uno de ellos y siento que no lo merecía. Realmente. Y Coquimbo sí, los últimos partidos eh. peleó con Garra. A diferencia del V11, si hay un equipo... Ahí a Palestino le empatan a último minuto... No le alcanza, pero sí fue un equipo sí, que peleó eh, hasta el final.
0: Lo de Coquimbo es, es complicado porque, claro, gracias a la tremenda campaña que hicieron en Copa Sudamericana, eh, Coquimbo perdió muchos partidos y al final eso le terminó pasando la cuenta porque jugó casi que seis partidos en, en, en 20 días o 15 días, o sea, una locura. Coquimbo al final estaba jugando cada dos días. Y, y, y eso les, les terminó pasando la cuenta, un plantel, un plantel eh, cansado, fatigado, que, que tampoco es como que tenga mu muchos recursos, entonces si es que se te lesiona uno, va a entrar otro que, que no está al nivel. Entonces, al final le termina pasando la cuenta a la programación del torneo a, a Coquimbo. Y yo te aseguro, si es que no hubiera, si es que no hubiera tenido tantos partidos en tan poco tiempo no, yo creo que tenía muchas más posibilidades de salvarse porque Coquimbo estaba último del torneo pero como con 5 o 6 partidos menos y estaba último no a tanta distancia de eh, los, los otros colistas o los otros que estaban ahí abajo que eran Iquique y Colo Colo entonces al final Coquimbo tenía este crédito de 5 partidos que, que no logró aprovechar y en esos cinco o seis partidos que tenía pendiente no logró salir de las últimas eh, ubicaciones.
1: Claro, Coquimbo, como Entonces, lo..
0: Sí, es, es complicado lo de Coquimbo, tuvo, le tocó un escenario muy complejo. Eh, pero bueno, ahora, ahora se están reforzando bastante bien.
1: Sí, claro, ahí lo dijiste tú, bastante completo un plantel muy corto para pelear dos frentes en tan corto tiempo evidentemente te termina pasando la cuenta y bueno, todos soñamos con, con la hazaña de Coquimbo un mérito tremendo haber llegado a las semifinales de la Copa Sudamericana y bueno, triste el descenso ojalá los podamos tener de vuelta en primera división a la brevedad sí bueno,
0: el otro descendido y Iquique Quique durante la mayoría del torneo fue un equipo muy muy malo, eh, un equipo que era dirigido por el Pillo Vera y que le estaba yendo pésimo, el Pillo Vera bueno, ya llevaba varias temporadas en Iquique y, y Quique también hizo un muy mal torneo del 2019, lo cual muy pocos puntos después en, 2000, en, 2000, en el torneo 2020 también, que fue muy mal, se cambia el pillo era, se pone el flaco leiva de entrenador eh, y parecía ser que no lograba darle la vuelta al equipo, pero que al final, las últimas cuatro fechas, tres, cuatro fechas, eh, Iquique cambió la cara, eh, se empezó a ver un, equi, un Iquique distinto. Eh, pero pero la reacción fue muy tarde no le alcanzó a Iquique y termina descendiendo para mí eh, el descenso de Iquique por lo que fue la campaña y por lo que venían siendo los, los últimos años de Iquique eh, era eh, es un merecido descenso ahora, no sé si merecido es la palabra, pero yo creo que eran fueron el, el peor equipo eh, no, del, no de este torneo sino que
1: de, de hacer alto tiempo ya. Sí, y Daniel ahí con el tema de Iquique y ser como con el formato de campeonato y la tabla de promedios, estaba muy poco. Era difícil saber quién descendía. Si Quique salía último de, de la tabla del campeonato, después penúltimo de la tabla de promedio, y si Quique ganaba, se cambiaba todo. ¿Qué te pareció el sistema de campeonato? A mí me gusta más lo simple, lo, lo último, descienden. Bueno, entiendo que hubieron situaciones sí, no, COVID, pero creo que tener estos campeonatos que nadie entiende nada, con tanta regla, no, a mí por lo menos sí. no, no me gustó, no me gustó. Demasiados cambios y, y posibilidades frente que si Quique salía penúltimo, último, todos... No sé, a mí no me gustó todo cómo se fue dando todo. Sí.
0: Yo estoy de acuerdo. A mí tampoco me gusta el tema de definir el descenso por promedio. A mí no me gusta eso. Yo estoy de acuerdo contigo que los últimos dos o los últimos tres, si se quiere, hay descenso directo,
1: pero
0: no soy muy partidario de los descensos por, eh, eh, por tabla ponderada. Ahora esto se da por una situación particular, que es el tema de que el torneo del año 2019 no se alcanzó a terminar. Entonces, eh, por eso hubo que. Eh, no hubo descenso ese año. Entonces, la tabla ponderada llegó más por una necesidad de compensar eh, más que eh, algo que, que la NFP haya querido hacer y haya buscado en el fondo. Yo creo que más bien lo, lo tuvieron que hacer. Digamos.
1: No, sí, lo tuvieron que hacer, pero no es primera vez que, que algo así se hace, por eso lo digo. Entonces. Oh, sí. Entonces estoy, por eso digo que a futuro. Eh, yo por lo menos, esto es una opinión personal, prefiero el descenso clásico, como se hace en Europa, como se hace. Como se hace en Europa, porque. Sí, eh, y, como, y, porque y, como, y en,
0: como. se estaba haciendo acá en Chile los últimos
1: años sí, también. Es verdad. Bueno, y ya hemos hablado, nos centramos mucho en el. en el descenso, que fue lo más relevante de este campeonato, lo que más mantuvo a la gente al hilo con. Un Colo Colo a punto de ascender. Con un U al fondo de la tabla. Hablamos también de Católica. De una solidez en los últimos años. Obviamente no podemos hablar de, de todos los equipos. Porque se nos alargaría demasiado el capítulo. Pero creo que hablamos de Coquimbo y Quique. Creo que cubrimos lo más relevante de este campeonato 2020. Y para finalizar vamos a hacer un, un breve resumen de la tabla de posiciones. Y los equipos en los torneos internacionales respectivos así que te paso la pelota Daniel para, para cerrar
0: Gracias, no, más bien que, que de un resumen de la tabla de posiciones, mencionar que, que bueno, los clasificados a Copa Libertadores son Universidad Católica, salió campeón con 65 puntos eh, Unión La Calera, que salió segunda con 57 La U, tercero con 52 Unión Española, tercera con 50, cuarta, perdón, con 52 puntos esos cuatro equipos se meten a Copa Libertadores, después a Copa Sudamericana va Palestino, que salió quinto con 51 puntos Antofagasta, sexto con 48 El Cobresal, que salió séptimo con 47 Guachipato, que salió octavo con 46 puntos Y al descenso se va Coquimbo Unido, que salió último en la tabla del torneo de la temporada 2020 Iquique, que salió último en la tabla ponderada, y eh, la Universidad de Concepción que perdió el, el partido por el descenso contra Colo-Colo por un gol a cero fue el de Pablo Solari.
1: Bueno, eso sería todo. Vamos, vamos cerrando. Espero que le haya gustado a nuestro auditor el capítulo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Borde Externo.